Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I det här programmet träffar Frida Lund, vd för mediebyrån PhD. Vi får höra om hennes raketkarriär inom mediebranschen, där hon började med cold calls och jobbade sig upp till att bli försäljningsdirektör inom Chipstedt. Och idag vd på PhD, en av Stockholms många mediebyråer. Men vi får också höra att hon egentligen är en enkel bondjenta. Uppväxt i en liten landsort mitt i landet, i en lantbruksfamilj. Hennes första jobb var bland annat att plocka ogräs och vildhavre på fälten. Men det som kanske mest överraskar med Frida, det tror man är hennes åstadkommanden. Men så här är det. Frida berättade en hemlighet för mig. Något som inte så många vet. Det är nämligen så här. Att det man absolut inte kunde gissa om henne är att hon en gång i tiden i finsk tv har bakgrundsdansat till Dr. Bombay. Det kunde man ju aldrig gissa. Sen är det det här med Fridas personlighet. Ni vet, hon känns så där vuxen, tuff och duktig. Hon är ungefär en sån som jag skulle ta med mig till Nödeö om jag fick ta med mig typ bara en sak. Häng med allihop och lyssna på hennes resa. Välkommen hit, Frida Lund. Tack så mycket. Idag eh, vd på PhD, mm. en mediebyrå. Tidigare varit i branschen under många, många år. Har ett gediget CV. Kan inte du börja med att berätta om dig själv och din bakgrund, familj och uppväxt, så att man får lära känna dig lite grann? Mm. Jag är uppvuxen på, på bondgård. Mm-hmm. Brukar vara lite exotiskt över styrplan. Med mamma, pappa, lillebror. Jag har även en äldre halvbror. Men han har aldrig bott hemma hos oss. Men så att det har verkligen varit den här kärnfamiljen. Både fötterna bokstavligen i, i myllan. Och Vart var det här någonstans? Det var strax norr om Enköping. Just det. Så det är egentligen inte långt härifrån, men en helt annan värld. Mm. Så du är båda uppvuxna i, på landsbygden. Ja. Mm. Mm. Och lite flakmoppe och matat, ja, matat djuren. Allt det där. Ja. <laughs> ja, men strålande. Kan du berätta hur allting började med, med dina första jobb och hur, hur du började träva dig fram innan man har anförskaffat sig någon direkt erfarenhet från arbetslivet? Mm. Eh, delvis kanske det har med min uppväxt att göra. Jag har ju alltid hjälpt till hemma. 
från att jag överhuvudtaget kunde göra någonting. Vi hade både själva och grannar ekologisk odling. Så jag började väl med att rensa ogräs mm. <laughs> någonstans där jag började. Och har sedan alltid sommarjobbat. Och Fick man hjälpa tyra, ty, till med djuren också hemma? För där är det väl också ganska tidiga månader och man ja, får vi, vara med. Och... Vi hade aldrig djur Nä? utan det var spannmålsordning. Mm. Men från att man kunde hjälpa till att plocka flyghavre och sådana saker. Mm. Så att jag, är, jag tror att jag är liksom fostrad upp uppväxt med en väldigt hög arbetsmoral. Det är ju en livsstil att växa upp på det sättet. Det spelar ingen roll om det är lördag eller torsdag. Mm. Behövs det jobba så, så gör man det. Men jag har ju alltid tyckt att det har varit kul att jobba och tjäna mina egna pengar. Så att, ja, alltid tagit initiativ kring extra jobb också. Gjort allt från att städa på sjukhus till att jobba på kafé, flippa hamburgare. Jobbade till och med extra som väktare ett tag. Så att, ja. Gjort allt. Mm. Väldigt mycket, ja. Och, och fortsätta, hur, hur blev det att du började jobba sen utanför gården eller grannar mm. eller flippa började? Hur <laughs> var, var började du sen? Eh, ja, efter gymnasiet så pluggade jag på Uppsala universitet. Mm. Och eh, där så... Det som lockade mig kring den utbildning jag valde... Jag, jag har pluggat eh, HR. Just det. Mm. Um, Passar det? Jag kanske vill rekrytera dig då. Ja, precis. <laughs> uh, och det, jag kommer faktiskt ihåg när jag läste det här liksom, beskrivningen av programmet. Uh, det var ledarskap och organisation som jag kände att det här det, det känns som jag. Uh, och jag hade också väldigt länge inom idrotten... Uh, varit ledare och tyckte det var väldigt roligt att ha den rollen. Och idrott, berätta mer. Ja, och det är väl ungefär samma sak där som i mina sommarjobb. Jag, jag uppvuxen som man eh, var då så eh, lite om man ska hårdröra så drack man väl folköl mm. utanför liksom, den lokala kiosken så, eller så, så idrottade man och jag mm. idrottade. Mm. Har spelat handboll, fotboll eh, åkt skidor på längden och tvären Hållit på med ballett, gymnastik och så vidare och så vidare. Mm. Har du kommit till någon hög nivå inom idrotten? Eller har du alltid uh, hållit på med den i viss utsträckning? Men inte... Jag har tävlat. Det sista jag mm. gjorde egentligen var att tävla i sports aerobics. Uh, där har jag SM-medaljer. Så att det är väl det som är... Det ser. Uh. Mm. Uh, och det är väl också kanske en del i den här tävlingsfostran. Uh, att... Ja... Uh, uh, man har lärt sig att liksom, ska man nå resultat så, så jobbar man för det. Um, men ja, så att egentligen tillbaka till universitetet då. Det var, där var mm. liksom nyckelorden för mig. Uh, direkt efter universitetet på så här arbetsmarknadsdag mm. uh, så kom jag i kontakt med ett företag som heter ISL. Mm. Institutet för säljträning och ledarutveckling. Så du har det, det är mm. lite samma tråd där igen. Uh, och det var väl mer eller mindre en slump att jag hamnade där. Men jag tror att jag hamnade väldigt rätt på en gång. Jag har kanske svårt att se mig själv i en sån här traditionell HR-chefsroll. Mm. Men att få komma in på det här företaget och att träffa folk från alla branscher. Lära mig enormt mycket inom både försäljning och 
teamledarskap redan från början. Det var ju en fantastisk skola. Och vad var din roll där alltså? Var, var jag började, började att jobba med försäljning. Var det här direkt efter Ja, direkt efter universitetet, mm. precis. Så började jag jobba med försäljning där. Att sälja in både öppna utbildningar i, från ett program- mm. men också skräddarsydda lösningar för företag. Eh, och filosofin i det här bolaget var att eh, man började som juniorkonsult- och mm. sen blev skolad i deras pedagogik kan man väl kalla det. Då. Eh, och... Man, filosofin var ju att konceptet hade dem eh, och det lärde man sig och att sen kunna då gå in eh, fullt ut som konsult. Just det. Eh, men jag var jättetveksam till det där för jag kände att jag vill inte stå för andra och berätta hur man ska göra utan att själv ha gjort det. Just det. Mm, de klart. menade mm. på att... Eh, det är svårt de... att kanske få trovärdigheten ja, men, ändå, även ja. om man har certifieringar och allt vad det ja, kunde men Precis, jag kände så. Det passade inte mig. Det var ju många där som det fungerade oerhört bra för. Det är klart att de hade ett genomarbetat koncept som höll eh, rakt igenom så. Men för mig passade det inte. Jag ville få egen erfarenhet. Först. Hur länge hade du varit där? Eh, jag var där i nästan två mm. år. Och då fick du även gå deras utbildning och kurser så det var ja. en jättebra verktygslåda ja, för dig att ha med dig därifrån kan jag tänka mig. Enormt bra. Men jag kommer ihåg första, första dagen när jag började jobba där på Söder här i stan och jag fick plugga på mallar som jag skulle använda innan man ringde det här första cold callet och Just skulle liksom presentera sig och försöka boka ett möte. Och det var så oerhört mycket att lära sig och att det var, det var en sån starm, stark prestationskultur. Eh, mm. Och det, eh, jag vet att jag tänkte att varför tog jag bara inte ett jobb på pressbyrån där mm. jag liksom inte behövde eh, ja, anstränga mig på det här sättet. Det var enormt utmanande. Eh, men det vet jag ju också att det är ju exakt det jag behöver. Det triggar ju igång mig. Och det gick jättebra. När man tänker på det du precis berättar och beskriver mm. att det här att komma in i en väldigt tävlingsorienterad mm. organisation mm. och behöva sätta sig med sitt första mm. kallsamtal som säkert en del av dem som lyssnar idag också har gjort eller ja. kommer att göra mm. eller gör i sin vardag idag. Mm. Hur, hur kom du över det här? Och vad, vad skulle du ge tips till dem som sitter och kanske små svettas över den här positionen idag? Mm. Just do it. Ja. Alltså det finns ingen annan väg. Krångla inte till det. Mm. Det var det här... riktigt jobbigt. Ja, oh ja, det var det. Det är ju ingen som kanske skulle tro det i, mm. idag. Det var precis som en kollega sa till mig här. Du kan ju sälja is på Grönland. Mm. Men det, det kommer ju någonstans ifrån. Mm. Och det, man behöver komma över den där rädslan. Och där tror jag just att kvantitet ger trygghet. Ja. Ja, trygghet och resultat. Mm. Jag förstår. Och hur gick det för dig då? Du var ju kvar där så det gick ju bra med dina första kallsamtal. Ja men, ja, men det gick mm. jättebra eh, och det var rätt intressant. Dels så fick jag ju möjlighet att gå vidare som konsult där väldigt snabbt och de satsade på mig. Eh, det är jag ju enormt tacksam för. Eh, men eh, det hände väl egentligen två saker. Dels att konceptet inte, jag tyckte inte det passade mig, jag ville ha egen erfarenhet. Dels så... Jag jobbade väldigt hårt och jag råkade också ut för en bilolycka under den här tiden. Jag jobbade med hela mellan Sverige som distrikt. Jag voltade med en liten Volkswagen Polo på E4 som kom ut som ett litet 
Ja, paket. Ett ja. paket. Mm. Jag klev ur bilen oskad, men det var lite så här: wow, okej. Okay. Hade du änglavakt? Jag hade änglavakt mm. och i det här med den här olyckan mm. att jag kanske ransagade mig själv också mm. hur jag ville göra eh, mm. mitt jobb eh, så valde jag att säga upp mig eh, och gå vidare. Och det är skönt när man är ung och har no obligations. Mm. Det, jag hade inget jobb eller sådär men jag tänkte det, det löser sig. Just det. Mm. Vad hände därefter? Eh, då blev jag tipsad eh, av en kompis om att IDG hade en rekryteringsavdelning. Så de skulle jag ju kunna ta kontakt med. Och kände du till mediebranschen sen tidigare nej. då? Eller oh, var den nej. ny? Mm. Nej, den var helt ny. Och det var nämligen så att min kompis jobbade i IT-branschen. Och IDG-rekrytering rekryterade ju till IT-branschen. Så det var det jag hade tänkt mig. Mm. Hade ett jobb där då som jag hade spanat in på deras sajt eller hur det var- men en bit in i intervjun så säger de till mig att vi tror inte du passar för det här jobbet. Jag tänkte jag, okej, okay. oj då. <laughs> men så säger man, vi tror att du skulle passa bra här på IDG, vill du börja jobba här? Mm. Och då visste jag ju knappt vad IDG var, förutom att de hade den här rekryteringsavdelningen. Mm. Så det var verkligen bananskal. Och hur fick du börja på IDG när du började där? Var det som alla att börja med försäljningen där? Igen eftersom det var ett tema eller... Ja och det mm. var ju som säljare precis mm. som jag blev rekryterad Och uh... Då var IDG analogt uh, Eller hade de hunnit? Jo det var det väl i och för sig Det här var ju uh, Hösten 2000 Just det Eh, och det, jo, det var ju en stor liksom, printverksamhet då. Mm. Även om IDG ju var väldigt tidigt ute med sajter och mobilen och hela den biten. Men jag kom väl in som ett yrväder där. Eh, har jobbat med, som sagt, var då hela Mellansverige som mm. distrikt. Hade ett, eh... Och då var du helt återhämtad också från den olyckan. Ja, det, det, det hade ja. gått jättebra allting mm. så det var inga problem. Jag hade varit ute och rest en sväng, mm. kom hem med ny energi mm. så där. Eh, men... Jag var ju van att göra 20 kundmöten i veckan. Jobba med eh, offerter, alla de bitar på kvällar, helger och sådär. Eh, och så kom bara, jag... bara 20 kundmöten på veckan? Bara 20, ja. Eh, wow. och det, ja men du vet, när du sitter i en säljorganisation och säger då att det kanske inte ens går att göra fem eller vad det nu är. Mm. Så att som sagt var, eh, jag tror ju att den chefen som rekryterade mig eh, hade nog hoppats på lite effekt i hela gruppen mm. och... Um, det blev det nog mm. det är ju lite kanske Ingen kom undan när Frida kom in <laughs> Nej, precis. Oh, Jag tänker mig hur hemskt det var att få in mig från andra där. Men, nej, men det var ju inget som var omöjligt mm. uh, Jag tycker att du har fått världens chans uh, Och det är väl uh, um, Tur att man har kombinationen mm. av det där liksom att man är väldigt driven och resultatinriktad samtidigt som man har den här sociala kompetensen så att man inte så att man, så att man väldigt snabbt går hem i, i gruppen också. Mm. Så att det, det var ju en fantastiskt rolig tid alla åren där. Berätta om din tid där och var du åstadkom. För du måste ju vara duktig eftersom du blev kvar. För det här är ju tuffa jobb. Mm. Eh, ja och framförallt det är ju så otroligt roligt jobb. Det tror jag är en jätteviktig förutsättning. Jag pratar jätteofta om rätt person på mm. rätt plats. Mm. Och det är... Landar man där så blir det superbra för arbetsgivaren och för eh, en själv. Så det tror jag verkligen på. Och jag, jag var på rätt plats. Men jag var också väldigt tidigt säker på att jag ville kliva in i en chefsposition. Det var jag väldigt tydlig med till min dåvarande chef. 
berättade att jag ville göra det här. Jag tog initiativet till att på sidan omgå en ledarskapsutbildning. Och det var väl att kvitto på att jag verkligen menade vad jag sa. Mm. Och jag fick också ganska snart chansen att starta upp en egen avdelning. Eh, för jag kände att jag, jag fick en utnämnelse som årets säljare mm. och sådär. Men jag kände väldigt starkt att de kommer att få större utväxling av mig om jag kliver in i en chefsroll mm. än om jag jobbar som säljare. Kändes det nästan förutsägbart att du kände att det här är någonting i dig som du är tvungen och utnyttja. Ja, absolut. Och det är ju den här röda tråden från att jag började som tränare i Jumpahallen till vad jag valde för inriktning på universitetet och vad jag själv kände mig väldigt trygg i att jag ville göra. Så att det, och det är ju väldigt tacksam för att jag fick möjligheten att göra på IDG. Det är skönt att kunna ta sitt första chefsjobb i en miljö där man ändå är trygg med människor och produkter och så vidare. Och den här klassiska, var det svårt att gå in och bli chef när man en gång har stått på samma nivå som de som man kanske blir chef för? Eller upplevdes det ja, som ett problem? Jag fick ta det här steg för steg. Och det, det blev lite att jag, jag startade upp en inselavdelning. Dit jag rekryterade personer och även då eh, ja, tog hjälp av folk i huset att hitta produkter som vi kunde etablera och, och börja sälja. Så det var egentligen att starta från ett vitt papper och hitta på vad vi skulle kunna möjligtvis leverera för budget och sådär. Och det gick bra. Så nästa steg fick jag ta en av de mer etablerade avdelningarna. Det var lite knepigare för då var det ju mina gamla kollegor som jag kom tillbaka till och blev chef över. Och där var det vid ett tillfälle som det blev, och det är nog enda gången verkligen under min tid som det blev så där jag var borta på jag faktiskt bröllopsresa mm, kom tillbaka och fick lite heads up att eh, det är nog inte hundra på den här avdelningen mm. eh, riktat mot mig då mm. men där kommer väl kanske en annan av mina egenskaper in som jag ofta liksom beskrivs som, som modig mm. och det är klart att det där var en tuff situation men det fanns liksom inget annat alternativ för mig än att bara Säga det. Ja. det som jag hör återkommande som är ganska intressant för andra som kanske vill göra framgång och vill eh, göra karriär och komma någonstans. Det hör jag att, att den här orädslan eller att mm. vara rädd men inte alltså, ignorera rädslan för att ja. ta sig igenom någonting. Mm. Mm. Och det betyder också att man säger att vinnare slutar aldrig eller man ger inte upp. Nej, men, det, här, det här låter ju som något som du har tagit på dig större kostymer hela tiden och det mm. känns som att du inte vetat riktigt vad man ger sig in på men alltid gett dig fasiken på att det ska gå. Mm. Och både att jag har För det måste vågat... vara ganska obekvämt det här som du ställdes inför när du kom tillbaka då. Ja men oh ja. Så är det. Men det är också att jag har både det här modet i mig men också ett behov av att utmana. Så det är liksom båda de sidorna. Men som du säger det är ju aldrig ett option att inte leverera gå eller gå vidare och fortsätta utmana sig själv. 
det är ju, jag älskar ju att jobba med nyfikna människor som ser att man kan vi ta det här en, en liten bit till så. Det är, ja. Men när, när du står inför såna här saker, det, här, mm. det låter ju ganska otrevligt. Ni tycker mm. säkert de som är inblandade i det här också. Det är ju mm. jobbigt när organisationer inte funkar eller eh, dialogen däremellan när man ska mm. lösa saker. Mm. Men hur, hur gör du när du är rädd för att övervinna det här? Eller vad, vad gör du för att komma igenom? Mm. Vi är ju alla rädda ibland för ja. såna här saker. Um, ja, jag tror man får vara ödmjuk inför situationerna och ett bra sätt att hantera all ja, men om konflikter eller vad nu är, det är ju att, eh, att lyssna. Och det är, där är alltid bra att liksom ta ett steg tillbaka, ställa frågor, försöka förstå och visa att man genuint är intresserad av att lösa situationen. Och att aldrig, aldrig blanda ihop person och situation. Mm. Det, är ju, det är ju sällan det är en själv som liksom, ja, medmänniska mm. eller kollega mm. som har är problem. Nej, det kan ju vara mm. ibland. Men oftast så blir det tror jag läskigt när man lägger in i att man själv inte är omtyckt eller vad det nu är. Där har ju jag min familj, mina vänner. Där är de bitarna jätteviktiga. På jobbet är det en helt annan sak. Har du varit tvungen att skala av dig den här... Hur viktigt det är att vara omtyckt? Har du märkt att med åren i att vara chef som du har varit på höga positioner... Att du måste klä av dig vikten med det och lära dig inse att du inte behöver vara omtyckt? Ja, då skulle jag vilja säga så här. Det var någon som sa nyligen så att... det är inte ensamt på toppen bara om man är en skitstövel mm, just det <laughs> och eh, jag eh, jo jag vill bli omtyckt mm. men för det jobb jag gör mm. jag tror det är jätte, jätteviktigt med ömsesidig respekt mm. men jag, vill, jag har inget behov av att hitta mina vänner <laughs> eh, på jobbet. Så. Sen har jag ju gjort det under åren med kanske liksom kollegor på, på samma nivå eller man säger. Men så att det att bli omtyckt, jo det är viktigt men kanske mer beskrivet som att bli respekterad. Just det. Och det känns jätte, jätteviktigt för mig att visa omtanke mm. eh, och sådana bitar. Jag, jag tror inte det eller jag vill inte lyckas på något annat sätt i varje fall. Nej, just det. Nej. Jag åt faktiskt lunch och sprang på en, en person som jobbar tidigare på Web Traffic. Mm. Jobbar på SSI idag, Chipset Sales and Inventory. Mm. Eh, som nämnde dig eh, och sa att du var den bästa chef han hade haft. Oh, vad vad tror du? Är det just det här du nämner för mig nu? Och jag har hört det här från flera. Nu har ju Jessica, min fantastiska kollega, talat så, så goda vitsor om dig. Men är det här tror du som gör dig till en bra chef? Eller hur skulle du beskriva det som gör dig till en bra chef nu förhoppningsvis? Mm. Ja, och det får andra bedöma. Mm. Men jag tror, jag har verkligen en ambition av att leda en verksamhet eller ett bolag- inifrån och ut och liksom underifrån och upp jag tror inte på toppstyrda verksamheter och jag har en enorm tilltro till människor jag tror att det finns en, en potential i att få alla i en verksamhet att bli sitt bästa jag tänk vad mycket mer det ger än att 
jag själv är mitt bästa mm. jag bara. Mm. Så jag lägger väldigt mycket vikt vid att mm. se till framförallt som jag sa rätt person på rätt plats och att liksom hitta potential i var och en det där är ju, och jag kan med ett varmt hjärta att ni Just hittar det. människor som jag säger att shit, det kommer att hända mm. och så vet man liksom lite vilka knappar man ska trycka på det där, ja, det är fantastiskt och det var faktiskt precis när jag frågade varför, <laughs> så <laughs> sa den här personen faktiskt att den Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. I mean... Från en ganska printtung verksamhet. Var inte så digital. Du tog in den här på webbtraffic. Skulle sälja digitalt. Ganska komplexa lösningar på webbtraffic. Och ni var ju väldigt, väldigt duktiga på det ni gjorde. Mm. Um, och sa att jag aldrig fått så mycket förtroenden. Som, eller förtroende som jag fick då. Mm. Och jag var skiträdd. För jag visste inte hur jag skulle klara det. För jag kunde inte. Men i och med att jag fick så fria tyglar så fick jag också lära mig. Och det var den bästa skolan- just det jobbet för det har utvecklat mig så mycket mm. så det var exakt det jag fick höra och det var roligt just idag när man springer på någon och säger att du ska komma hit på podd och någon, då får man liksom ta reda på lite och snoka vad det är för någon man ska träffa så det var roligt att höra mm. kan det här bero på att du själv har tagit i an saker lite kamikaze-uppdrag där du inte har vetat hur du ska göra och du har inte kunnat eller haft verktygslåda från början kanske, är det därför du tror mer på människan, tror du? Mm. Eller har det med mamma och pappa att göra? Har det med uppe? Ja, um, dels så... Jag, jag tror att... Um, jag, både i en trygg uppväxt och i att jag är trygg i mig själv som person- så behöver jag inte lägga så mycket tid och kraft på mig själv. Mm. Det är klart att jag liksom reflekterar och försöker ut utveckla och utmana mig själv men det jag menar är att jag har jag har mycket energi och jag har också mycket energi att se andra människor och att lägga på på andra människor och sen så ja, ja jag kanske jag är uppvuxen med väldigt liksom mycket frihet under eget ansvar och ja, men det, det är en av mina grundvärderingar eh, verkligen så att eh, jag eh, 
gud det låter ju som mm. Men att jag tror på, på mm. människan mm. så Verkligen Och jag är ju också tydlig åt andra hållet Det är jätte, jätteviktigt i verksamheten Att bygga en tydlig feedbackkultur mm. Framförallt med anledning för att hjälpa personer att bli sitt bästa mm. jag och att växa. Men där tror jag också jämför då den här klassiska idoluttagningen. Mm. När, mm, när mamma eller pappa alltid har sagt att du är fantastisk på att sjunga. Och jag, vet inte, jag tror inte att man gör personer en, en tjänst på det sättet. Mm. Jag är lika tydlig med kravställan när jag tycker att människor inte respekterar de mål vi har satt eller hur man har för attityd och inställning. Men eller det har inte varit vara. obekvämt då? Jag tycker att det är obekvämt att, att ge feedback som är kanske av negativt slag även om det ger, ger bra effekt för alla och det är säkert mm. uppskattat i slutändan. Och där tror jag att man måste ha den andras respekt. Mm. Alltså har man tillit till mig mm. som person och chef och det som är jätte, jätteviktigt det, jag försöker säga det så ofta jag kommer ihåg att jag ger feedback för att jag vill uppnå någonting mm. det finns liksom inget, feedbacken har inget värde i sig själv, det är ju för att eh, ge den här personen och verksamheten ett, eh, ja, en möjlighet att, mm. att växa och gå bra min uppgift är ju att som chef se till att den verksamhet jag leder levererar det jag gör ju med hjälp av andra människor så att det gäller att vara tydlig varför man ger en person feedback att koppla till verksamhetens mål eller den här personens potential att, att bli bättre då får du ofta bra respons på feedbacken också var noggrann att fråga med allt ifrån är okej att det ger dig feedback och också fråga hur personen själv tänker kring en fråga för att det är det är sånt här som kommer med erfarenheten men det är så många gånger jag gått in i samtal och inlett med fråga vad det nu kan vara hur tycker du själv att det går jag menar där får du ju ofta svaret. Mm, det. Och det är det jag menar. Mm. Människor är insiktsfulla i sig mm. själva. Mm. Det gäller oftast att ge dem utrymme att få bolla det och, och komma vidare. Berätta vad som hände sen. Från IDG som vi mm. fortfarande var på. Mm. Jag, var där, jag var där tio år. Och då hann jag ju få två barn. Mm. Och dessutom gå då från att själv jobba som säljare till att ta ansvaret för ja, större och större säljavdelningar. Men kände när jag kom tillbaka från min sista mammaledighet att det var dags att göra någonting annat. Min man har alltid varit frilans och drivit egna mm. bolag och sådär. Och vi hade diskuterat och han sa det, men du som har du som driven testa dina egna vingar så och se vad du kan få utväxling på det. Och det gjorde jag. Så att jag sa upp mig från IDG och valde att starta eget bolag. Jobbade med egentligen sälj- och ledarskapsutveckling både inom branschen men även utanför. Och kom väldigt snabbt till insikt om att det inte var min grej. 
Var det att just ha eget bolag eller vad var det du kände som inte passade dig? Ja. För jag tror det är jätte, jätte, jättemånga som mm. lyssnar på det här och tänker sig ja, att, att en dröm är att ha eget. Att, ja. att alla på något vis är upp till att ha det. Mm. Men det är ju en kultur också att ha mm. eget. Det, det... Och det kanske beror på i vilken form. Mm. För jag var ju min egen. Mm. Det var ju inte som jag hade någon ambition. Det var inte så att jag startade upp. Jag startade mm. en konsultverksamhet. Det. Så. Ja. det var inte så att jag startade mitt bolag och tänkte att nu ska vi vara hundra anställda här efter x antal år eller vad det nu var. Men även om konsultrollen är väldigt interaktiv utifrån att man får nya uppdrag och sådär så är jag jag älskar ju några ingredienser som man inte får i det och det är ju att blanda det här operativa och strategiska. Jag kände ju som konsult att fan, jag vill ju själv gå in och fixa till de där grejerna. Och jag trivs ju oerhört bra i en ledarroll. Och få mixen av det här. Att blicka framåt, se vilken väg vi ska ta. Men också gå in att göra skillnad genom att leda genom andra chefer och sådär. Och jag fick inte utlopp för det i den rollen. När du hade eget, det var din egna konsult. Var det svårt att driva sig själv? För nu, nu är du en person som har drivit andra och lyckats så himla bra med det. Men det är svårt att driva sig själv. För det här är också en fråga man måste ställa sig själv om man ska bli egen. Helt mm. plötsligt måste man sitta hemma på kammaren och göra saker. Och det är ingen annan som piskar i att mm. göra dem. Så mm. du måste ha det inre drivet. Mm. Hur upplevde du det? Det var inte svårt, men det var tråkigt. Ja, intressant. Mm. Mm. Jag får energi tillsammans med andra människor grupp, just ja. den här ja, i gruppdynamiken, i en ledningsgrupp. Jag tar gärna positioner liksom att, att leda den gruppen. Men ja, det ger mig otroligt mycket att få jobba med, med andra människor. Så hur länge var du egen? I, ja, det var nog eh, knappt två år. Jag tror det är superbra att ha den erfarenheten mm. och alla skulle mm. nog behöva prova det för att jag tror att man blir en bättre anställd om inte annat yeah. om man har varit egen mm. någon gång. Mm. Oavsett om man har det inbyggda drivet som du verkar ha så, så har man en förståelse för vad, varför folk ställer krav på, på andra. Mm. Absolut. Så från eget, så. Mm. Vad hände då? Så blev jag rekryterad till Chipstedt. Just det. Var det mm. då när Anders gick vidare och du tog hans tjänst? Eller var det innan? Nej, det här, det här var innan. Mm. Ja, nu var det webb. Ja, jag började mm. ju på webbtraffic. Just det. Och det här var lite intressant för att det var nog en del som tyckte det var lite konstigt val. Men jag var väldigt säker på redan från början att det här var en väg in till, till Chibstedt och det var mer att nu råkade det vara eh, webbtraffic eh, men det som var sånt flax i det här var ju att man var inne i den här enormt stora omställningen och ganska snart så bildades Chibstedt Sales och, och grunden egentligen till den organisation som man ja, lanserade fullt ut eh, under ja, slutet av förra året egentligen och på webbtraffic alltså jag har sån respekt för den kompetensen som fanns där och som jag fick förmånen att ta del, äh, ta del av många oerhört äh, smarta äh, personer och, äh, Hur var det digitala då? För det här måste ju igen vara lite kamikaze för, för så mycket digitalt som webbtraffic ju var mm. kan du inte 
Eller hur? Nej, jag hade ju med mig liksom grunden från IDG, mm. men på ett annat sätt. Det här blev liksom upphöjt till hundra. Till det var lite nya akronym att lära sig. Ja, men det var ju också det som var... Jag tror kanske inte att jag hade... Jag fick ny energi mm. där. För att jag har ju jobbat väldigt länge med försäljning. Och här fick jag helt plötsligt en ny dimension kring det. Det blev mycket mer komplext. Vilket var superkul. Jag gillar att göra komplexa saker enkla. Till skillnad mot kanske återigen den här konsultrollen. Där man gärna liksom bygger en distans genom att... Där är ju verkligen kunskap... Källan till hela affären Och där man måste ja, Hålla det på lite liksom, ett, helt annat sätt. Ja, ett helt annat sätt Och det jag gillar att plocka ner de här liksom, Strategierna Och komplexa till att verkligen Implementera det i Organisationen Och göra det begripligt för, för kunder Och mycket av mitt uppdrag Blev ju sen att Jobba med de här delarna med data, programmatik och så vidare mm. internt inom Chibstedt och drev forum för att liksom ta de övriga bolagen till nästa steg i det här. Vad åstadkom du tycker du som du är allra mest stolt över på, på Webtraffic? Åh... Ja, en del konkret där och som jag tror är en styrka jag har det är att skapa en tydlighet kring rätt person på rätt plats. En stabil och trygg verksamhet där fokus ligger på, på resultatet. Sen var det en väldigt utmanande tid där... Tänker du då på att mediebranschen generellt ja, var som ett dargigt plock i pinn? Ja, just att den här, exakt den affären automatiserades ju först. Mm. Så det här manuella, traditionella försäljningen. Där kom ju alla de här stora äh, öppna börserna. Mm. Där du kunde köpa den här på, typen av... På ett snabbare, sig. mer effektivt ja, sätt. snabbare, effektivare, billigare och så vidare. Så att, äh, det var en utmanande period där jag kanske styrkan var att jag kunde stå som en stabil kapten på det här lite mm. äh, gungiga havet. Liksom. Mm. Från webbtraffic så blev du alltså kvar i Kibstedt, berätta. Ja, mm. yeah. äh, och var med då när man drog igång den här satsningen på Kibstedt Sales som det hette från början då. Och jobbade, vi var ett fantastiskt team här som började driva den här processen internt. Och det var en del att jobba ut mot kund, men en väldigt stor del att jobba internt med att öka förståelsen kring den här typen av försäljning och affär. Hur gick du vidare därifrån? Ja. Egentligen det, det sista jag gjorde, det var liksom en resa som var ongoing där. Jag tror att jag hade, jag räknade, jag tror jag hade sex olika tjänster på de fyra åren. Så det var egentligen en väldigt dynamisk resa. Men det sista jag gjorde var ju att äntligen ansvara för dels de typer av då produkter som spände över hela koncernen där man nyttjade både all... Allt inventory och all data. Men också ansvara för det tänket som vi byggde upp med 
koncernkunder att serva mer som ett chipset än respektive varumärke var för sig. Så att, ja, ur de två olika perspektiven, det var väl egentligen det sista jag gjorde där. Men jag hade känt under en period att jag... Jag hade gjort lite samma sak under nästan 15 år. Mm. Alltså jobba med försäljning på publicistsidan. Och hade tyckt det var så otroligt roligt när jag fick den lite bredare rollen just på, på webbtraffic att jobba med, med en, ja, en hel verksamhet så. Just det. Och hade haft en, en bra öppen dialog med, med min chef också kring att ja, se på nya möjligheter. Just det. Och var byrå ett direkt alternativ? Var det något som du kikade på själv efter att säkert haft väldigt mycket kontakt med byrå under de här åren? Eh, nej, och det kanske var intressant att det var inte... Det var inte byråvärlden som lockade utan eh, snarare rollen. Och det var väl, jag var väldigt tydlig med när jag fick förfrågan att jag kanske inte var jätteintresserad av att gå över till byråsidan. Mm. Men när det blev konkret eh, att uppdraget, det var vd-rollen och uppdraget mm. så kändes det som att det passar mig jättebra. Hur många är ni idag? Hur många är du ansvar för? Eh, vi är ungefär 45 personer. Mm. Så det är en dynamisk, jätterolig verksamhet mm. som, liksom många andra inom mediebranschen, mm. står för stora utmaningar. Men det finns ju också fantastiska möjligheter. När tvekade du sist att allt skulle ordna sig? Och har du gjort det i din roll under PhD här? Och då tänker du generellt något tillfälle mm. när jag tänkte att, herregud... Jag, jag tänker ju inte så ofta så. Alltså man landar ju på fötterna. Allt som oftast. Och på något sätt löser det sig. Och det är väl ibland ett retroperspektiv så inser man att... Jag har ju gått förut. Ja, att det har gått förut och att man inte alltid vet vad som är den bästa lösningen. Men i efterhand kan man ju också se att... Det var tur att det kanske blev som det blev. Så man, man får ha lite tilltro till eh, sakens natur ibland. Tror du att, jag brukar fråga, jag tycker det är ganska intressant. Tror du att övertro på sig själv fungerar som placebo? Mm. Eh, ja, övertro eller tilltro. Mm. <laughs> Jag, jag tror det att kanske över... samma sak och andra sidan. Ja, jag tror att övertro kan vara farligt. Det var precis en person i helgen som pratade om någon studie de hade gjort på, om det var nu universitetet eller vart det var, där killar och tjejer hade fått estimera sitt, vad man trodde att man utifrån kön då hade snittbetyg. Där killarna estimerade sig själv högre och tjejerna sig själv lägre mot utfall. Där kan ju... Ja, det kanske är en bra placebo där, mm. nämligen att man mm. tror på sig själv. Men så har vi kanske också män och bilkörning där det kanske Just inte är jättebra lite. med den här mm. övertron. Men en tilltro till sig själv, det tror jag är en fantastisk tillgång. Och den egna förmågan. Ja, absolut. Jag tänker, hade det gått bra om du inte hade haft en väldigt, väldigt stark tilltro på dig själv i de här rollerna där du ju faktiskt har kastat ut på saker som du inte har liksom vetat från början att man kan eller kan hantera. Jag tror att det är en enorm tillgång. Och just det jag beskrev att den här 
tryggheten i mig själv gör att jag kan lägga energi på andra och på uppgiften. Det tror jag är en tillgång. Vad idag är din roll med mm. 45 personer under dig då på en, på en mediebyrå, mm. vd på en mediebyrå. Vad uppskattar du eller uppmärksammar du mest med dem du jobbar kring? Åh, ja. Jag blir enormt glad över personer som tar egna initiativ som kan ta till sig uppgiften, målet och självständigt driva mot det att inte rycka någon i armen utan man får ta reda på saker om man inte kan ja, självgående men också för självgående är en sak men det här att ta initiativ i linje med vad som gagnar bolaget då, ja. för en mot målet ja, ja precis det, det uppskattar jag enormt mycket jag uppskattar också människor som lever eh, vårt sätt att arbeta eh, människor som eh, också bryr sig om eh, att vi mår bra tillsammans lever vårt sätt att arbeta, utveckla va, va, mm. hur, hur lever man PhDs sätt att arbeta eh, vi har en tagline som är mm. finding a better way mm. som vi pratar super mycket om mm. och det är något som är min uppgift som vd att det är stort, hela tiden hitta en bättre väg men det är någonting som också varje medarbetare hos oss behöver hitta sin väg att förhålla sig till för jag tror att vi så många som hela tiden är i konstant kontakt med våra kunder våra leverantörer och det räcker inte att jag lever och andas finding a better way. Det måste varje person göra. Och jag tror att man märker det som kund hos oss. Märker att vi du lägger oss an till att verkligen hela tiden hitta en bättre väg framåt. Märker du det som vd som inte kan jobba jättenära alla alltid? För det är omöjligt. Men märker du det här tydligt? Ser du tydligt skillnad mellan de som verkligen ger den här lilla extra efforten? Absolut. Mm. Om vi reser framåt i tiden, mm. några år, mm. eh, hur tror du att eh, mediebranschen kommer att se ut framåt? Oh, ja, den som det är en sån otroligt stor förändring <laughs> och det känns som det som är vedertaget idag gäller inte imorgon brukar jag säga. Och så mm. är det ju hela tiden. Mm. Det kommer nya akronym och nya uttryck och nya sätt och nya... Mm. Mm. Jag tror att det är oerhört drivet av konsumtion- hur globala stora aktörer verkligen har förändrat vårt sätt att konsumera både underhållning och information. Det måste man förhålla sig till och anpassa sin affär till. Det finns ju många affärer som har över tid en, en relevans och en, ett egenvärde. Men det gäller att ställa om. Så att, det är tror jag en oerhört stark driv, ja, drivkraft som vi fortfarande inte har sett fullt ut vad det kommer innebära. Vad tror du skiljer byråerna åt i allra största grad? Inte vad vi gör, men framförallt vilka som gör och hur saker görs. Just det. Mm. 
Klokt svar. Om du skulle ge ett tips till unga karriärsugna individer som vill åstadkomma det du har, vad skulle du säga då? Något som du önskade att du hade hört en gång i tiden? Mm. Några bra saker är att äh, ja, men alltid vara mån om att göra ett bra jobb. Mm. Äh, särskilt om man jobbar i en, i en mindre bransch. Mm. Man stöter alltid på människor <laughs> i olika sammanhang framåt. Sådär. Så att alltid lägga sig in om att göra sitt bästa. Äh, också hitta rätt plats för en själv. Jag tror att det blir för svårjobbat annars. Att... Äh, känna efter vad det är som driver en och, och hur man vill jobba och med vad. Och också hitta en, en bransch som passar en. För det där är också väldigt olika. Man pratar också om vikten av att välja en bra chef. Jag tror mm. väldigt mycket på det. Det är inte alltid möjligt att göra det. Men det kan lyfta en enormt mycket. Både där man är och i nästa steg. Eh, vilket jag tycker en bra chef bara lägger sig vid någon. Så egentligen att hitta något man verkligen brinner av, Att hitta en bra chef och att göra det lilla extra och alltid göra bra ifrån sig. Så att man kan springa på vem som helst på de här små gatorna i Ankdammen. Ja. Mm. Mm. Fint. Och med det tackar vi Frida Lund som kommer att vara med i tredje programmet i Jobbkarriärpodden. Tack för att du kom och jag hoppas vi ses snart igen. Och tack till alla ni som har lyssnat. Hej då! Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.